0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous
2: avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Deux ans après son arrivée au pouvoir, le président burundais Ivariste Ndayishimiye a-t-il tenu ses promesses Nous en parlons ce soir avec nos invités, mais d'abord on va parler de violations de plus en plus répandues des droits humains à travers le monde avec notre invité Décryptage.
1: Décryptage
2: dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
3: Arsène Touhou, bonjour. Bonjour. Président du think tank OID, c'est l'Observatoire international des questions de droit, dont la cérémonie de présentation officielle a eu lieu il y a quelques jours ici à Paris. Vous affirmez que la création de ce groupe de réflexion internationale part du constat que les droits de l'homme sont de moins en moins respectés dans nos sociétés. Comment se traduisent ces violations des droits de citoyens
1: Les violations des droits de l'homme à travers le monde sont, sont multiples. Ça fait partie des des violations euh, contre des individus euh, par des individus, comme des violations d'individus par des groupes d'individus. Et donc c'est pour cela que nous avons considéré qu'il faut multiplier les actions. Certes, il y a déjà des, des groupes qui existent pour, pour ce combat, mais il faut toujours multiplier les actions pour que le combat soit encore euh, mené d'une façon euh, plus efficace afin de pouvoir avancer dans ce combat-là.
3: Pourquoi assiste-t-on de plus en plus aux violations des droits humains Comment l'expliquez-vous
1: Les causes sont multiples. Les causes sont multiples. Nous, nous considérons que déjà il y a la méconnaissance de la, la problématique des droits de l'homme. Voilà, Et, Ils ne sont pas suffisamment euh, promus. Donc nous considérons qu'il faut les promouvoir pour qu'ils soient connus, aussi bien par, par les bénéficiaires que par les potentielles euh, personnes qui les violent. Et d'autre part, il faut aussi contribuer à faire en sorte que les violations soient sanctionnées. Donc aussi bien nous participons à la promotion, à la sensibilisation, mais aussi il faut multiplier les actions de dénonciation afin que les sanctions qui, qui interviennent fassent cas d'école et que les personnes qui sont intéressées ou qui ou se constituent comme des, des potentiels euh, dangers de ces droits de l'homme soient, soient interpellés par ces sanctions et ne franchissent pas le pas de, de la violation.
3: Donc, pour vous, l'ignorance, l'impunité et le silence contribueraient à accentuer ces violations des droits de l'homme
1: Tout à fait. Quand vous par exemple l'actualité, là aujourd'hui, on apprend aujourd'hui que le Qatar est en train de s'apprêter à interdire les relations sexuelles lors de la Coupe du Monde qui, qui se déroulera dans ce pays.
3: À partir de novembre prochain, et il s'agit des relations sexuelles hors mariage
1: Tout à fait. Euh, Liliane, comment vous pouvez vérifier, par exemple, que deux personnes qui sont dans une chambre d'hôtel vont euh, avoir des rapports sexuels si vous ne violez pas leur intimité
3: Vous pensez peut-être à euh, la pose des caméras, possible
1: Oui, mais ça, ça c'est un abus. La pose, pose des caméras dans une chambre d'hôtel, déjà, ça c'est hors de question, ça n'existe pas, et ça ne peut pas exister parce que le périmètre d'une chambre d'hôtel, c'est un périmètre privatisé le temps de la location de la chambre. Donc, nous voyons mal comment le Qatar peut arriver à vérifier, à contrôler les, les rapports que les gens ont dans les chambres s'il si ne viole pas le respect de la vie privée. Donc, ça, c'est à voir. Ouais, c'est ouais, pour ça que nous disons qu'il faut que nous puissions contribuer à, à, à faire mieux connaître les droits de l'homme parce qu'ils ils, ils ne sont pas assez promis, connus par le public. Plus le public sera informé de l'existence et de la signification de ces droits, plus ils seront eux-mêmes les premiers gardiens de leurs propres droits et les premiers euh, à agir justement pour la protection de ces droits-là.
3: Votre think tank euh, justement veut former, promouvoir et défendre euh, les droits. Euh, par quels moyens comptez-vous vous y prendre euh, pour y arriver
1: Notre projet d'action est organisé en deux phases euh, graduelles. Parce que d'un premier temps, nous considérons que les acteurs qui interviennent dans... Le, les droits de l'homme, euh, il faut leur concéder la bonne foi. Donc, d'un premier temps, nous allons agir dans le sens de la sensibilisation de, des États, des métiers nationales, afin de les accompagner dans le respect de leurs obligations concernant les droits de l'homme. Et c'est quand nous verrons, par exemple, que cette phase a, a échoué parce que les États se constituent eux-mêmes en, en bandit ou en délinquant sur le terrain des droits de l'homme, que nous passons à la deuxième phase, que nous appelons la phase de dénonciation, à travers laquelle nous comptons agir en justice, afin que euh, la sanction intervienne derrière et qu'elle fasse exemple. Au niveau de la phase de sensibilisation, nous, nous comptons agir sur le, euh, à travers des séminaires, des colloques, des, des conférences, afin de, en évitant des professionnels du de droit, afin de pouvoir sensibiliser le public sur ces thématiques-là.
3: Vous parlez de sensibilisation des États, dont certains sont, vous-même vous, vous l'avez dit, des délinquants en matière des droits de l'homme. Vous venez de prendre l'exemple du Qatar. Dans plusieurs pays, on observe que ce sont les États eux-mêmes ou les chefs d'État en place qui violent les droits des citoyens,
1: Déjà, nous comptons rappeler à ces États les engagements qu'ils ont pris concernant les droits humains, euh, textes internationaux de protection des droits de l'homme auxquels les États sont partis.
3: Vous sont pensez qu'il y a une violation parce qu'ils ne sont pas conscients de ces engagements non.
1: non, non, ils sont conscients. Vous voyez, dans notre action, quand ils vont se comporter comme des personnes qui, qui violent les droits de l'homme, nous allons leur rappeler d'abord leur engagement. Pour leur montrer que ce que nous demandons, ce n'est pas un plaidoyer, mais c'est une exigence. Pour Le, les ramener à leurs engagements, pour leur dire que ce, ce que nous demandons, ce, ce n'est pas euh, euh, une doléance, mais c'est une exigence. Et puis ensuite, euh, faire monter la pression à travers des manifestations, à travers une, une, une convergence d'actions internationales, pour isoler les États qui se comporteraient euh, en délinquants ou euh, en, en personnes irresponsables en personne morale irresponsable vis-à-vis -vis de leurs engagements. Les isoler, non seulement de leurs citoyens, mais aussi de la communauté internationale. La violation des droits de l'homme n'est pas une originalité africaine, c'est une réalité universelle. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine est, est devenue aujourd'hui un champ par excellence de violation des droits de l'homme. On, on peut l'observer partout, partout dans le monde. Lorsque, par exemple, des, des manifestants sont, sont pourchassés en Chine, par exemple, au Burkina Faso, le docteur Daouda Diallo, qui vient d'avoir son prix Martin Enals à, à Genève, est fait l'objet de menaces de mort.
3: Arsène Tuo, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Président du Think Tank OID, c'est l'Observatoire international des questions de droit, ici en France.
2: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
3: Et 18h13 dans ce studio. Merci de nous rejoindre pour les débats dans le grand rendez-vous. Et nous parlons du Burundi, dirigé depuis deux ans, deux ans par l'ancien général Evariste Ndaichimie, qui avait succédé au président Pierre Nkurunziza, décédé. Et il faut dire qu'avant qu'il ne prenne le pouvoir, le pays était déjà plongé dans une grave crise politique née du troisième mandat largement dénoncé du président Nkurunziza, des opposants à son projet avait été arrêté pour certains, d'autres euh, forcés d'aller en exil, des ONG dénonçaient des atteintes euh, diverses des droits des humains. Et c'est dans ce contexte qu'il arrive au pouvoir euh, et fait de nombreuses promesses, notamment sur le plan de la bonne gouvernance ou encore du respect et la protection des droits de la personne. Alors, deux ans après sa prise de pouvoir, le compte y est-il Que sont devenues les promesses qui avaient été faites par le président Ndaï Et nous en parlons ce soir avec euh, trois invités. Gérard euh, Birantamidji, bonsoir. Vous êtes chercheur postdoctoral en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles au sein du laboratoire Recherche et études en politique internationale Repi. Nous avons également avec nous en ligne de N'Djamena, Antoine Cabroyer. bonsoir.
4: Oui, bonsoir.
3: Journaliste et écrivain, vous êtes également fondateur et directeur du journal privé, du journal privé hebdomadaire Iwachu, euh, vous êtes euh, habituellement installé à Bruxelles, c'est bien cela, Antoine Cabouraillet
4: euh, Une petite rectification, je suis fondateur, mais je ne suis pas directeur du D'accord. justement pour je suis en exil depuis 2015.
3: Oui, en exil, donc voilà, précision importante, et vous comprendrez peut-être pourquoi. Alors Aline Denzaco, bonsoir madame.
0: Bonsoir madame.
3: Vous êtes commissaire chargée des droits de l'homme et des réfugiés au sein du Sénarède, de la plateforme de l'opposition burundaise en exil et nous euh, soulignons également que nous avons contacté plusieurs euh, membres du gouvernement dont notamment la porte-parole du président Evelyne Boutoui ou encore euh, madame Inès Sonia qui est porte-parole du ministère des Affaires étrangères et bien d'autres hein, qui n'ont euh, pas souhaité prendre part à, à, à cette émission pour parler donc des deux ans euh, du pouvoir du président Ndaï euh, Je vais peut-être commencer avec vous euh, monsieur Biran Tamie, euh, nous avons parcouru hein, le, le dossier fait par euh, certains sites euh, burundais, sites d'information dont Iwachu notamment, sur euh, les deux années de pouvoir du président actuel, certains affirment qu'il y a eu des avancées, pour d'autres il y a eu plus de promesses euh, que d'actions. Euh, quelle, euh, quelle est votre analyse de l'état du Burundi de, depuis deux ans que le président Daishimi est à la tête de ce pays
2: Je pense que le bilan, c'est un bilan qui est, à mon avis, mitigé. Euh, on peut dire qu'il y a des points positifs qu'on peut évidemment recenser, mais euh, ces points positifs sont noyés dans, dans un arsenal de faits ou de, de pratiques ou de, de décisions qui, qui sont tout à fait négatives par rapport euh, à ce qu'il avait annoncé au début de, de sa mandature. Je peux donner quelques exemples des, des faits que je qualifierais de positifs. Par exemple, euh, il y a le fait qu'il a resserré euh, le gouvernement. Euh, on était habitué à, à des gouvernements rhétoriques euh, avec euh, 40 ou 50 ministres, mais il avait resserré le gouvernement euh, jusqu'à 15 ministres. Ça, c'était un aspect quand même positif qui montrait que et il avait à, à l'indomir euh, les, les grandes questions, évidemment, de finances et les grandes questions économiques. Euh, on peut aussi donner euh, quelques exemples au
3: niveau… On vous entend un peu faiblement, Monsieur Biran Pourriez-vous peut-être vous rapprocher mieux de votre euh, téléphone Allez-y, s'il vous plaît.
2: Ah, – okay. je, je, je peux recommencer ?– Oui, là, là c'est oui. mieux
3: avancer plutôt, poursuivez votre analyse. – D'accord,
2: donc je disais qu'il y a aussi d'autres effets qu'on peut qualifier de positifs, c'est par exemple euh, une, une forme timide d'ouverture des médias, on a vu que euh, ces médias ont été autorisés à réouvrir, même si ces médias restaient soumis à, à la censure et à l'autocensure, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire, alors que c'est de cela que les populations ont besoin. On peut voir aussi une forme de dégel au niveau des relations diplomatiques.
3: D'accord, on va euh, aller bien. progressivement. Donc globalement, quand vous prenez ces points essentiels, vous estimez qu'il euh, y a eu certaines des promesses du président qui ont été tenues, d'autres ne le sont pas. Est-ce que vous partagez cette analyse, Madame Denzako, vous qui êtes en exil
0: euh, bonjour, je vais d'abord euh, préciser que je suis aussi fondatrice plutôt d'une association qui travaille sur, qui fait un travail sur le mémoire pour que on essaye de, de de travailler sur la mémoire commune pour construire un avenir au Burundi. Et pour ce qui concerne le Sénaret, donc je suis un peu comme observatrice et que je regarde un peu toutes les questions concernant les réfugiés et euh, les questions de droits de l'homme. Donc, euh, de mon côté, vous, vous je pense que quand le président... Euh, Daeshmi est arrivé, bon, vous avez demandé des promesses, au début il n'y a pas vraiment eu de campagne, donc je ne peux pas dire qu'il y avait des promesses. mais j'avais Des promesses probablement... qui ont été notamment
3: faites par... lors de son investiture euh, le Alors, 18 juin 2020 quand, quand
0: il a fait son investiture, donc après, ce n'est pas pendant la campagne, c'était après, mmh. donc il n'y avait peut-être pas d'attente, mais le fait est qu'il a fait quelques promesses, à l'investiture et même plus tard et il continue à en faire. Le pro pour moi le problème qu'il a et ça avait donné même un peu d'espoir. Il a fait des promesses par exemple de, de, de qu'il allait s'occuper de la justice ou que ce n'était pas normal. Il a même chaque... promis
3: de la réforme une réforme de de la justice. Il a
0: Exactement, il a promis la réforme, il a promis de libérer
3: les prisonniers politiques. Ça a été, il a expliqué que ça a été fait, il y a certains prisonniers politiques qui, sont, euh, qui ont été libérés, d'autres euh, exilés politiques sont même rentrés au Burundi. Euh,
0: C'est très difficile, de, il faut savoir lire la carte les prisonniers qui ont été libérés au Burundi, il faut d'abord savoir qu'il y a beaucoup de prisonniers sans jugement. Donc quand il n'y a pas de jugement, on ne peut même pas dire qu'ils ont été... Bon, ils sont ce sont même des pas prévenus, cités. Oui. Ce sont des prévenus, mais ils sont en prison, alors que qu'il n'y a aucun danger. Euh, alors parmi les choses dont il a dites... Plusieurs fois pendant ses discours, il parle donc des réformes de la justice, tout ce qui est euh, euh, gouvernance, en fait, qui rejoignent exactement ce que les, les manifestants de 2015 demandaient. Donc, si le président... Les manifestants de
3: 2015 cette... contre le troisième mandat, notamment, de, contre de le fin troisième président
0: C'était oui. contre le troisième mandat, mais c'était aussi, et, et, et beaucoup, un espoir de changement dans la démocratie, par, par, par les mécontentements qu'on avait, un changement par la démocratie. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que lui-même reconnaît les manquements qu'il y avait, il a promis qu'on allait y revenir, mais je pense que ce qu'on attendrait maintenant, c'est qu'il liquide cette affaire et qu'on passe à construire le pays. On peut pas appeler les exilés à rentrer quand ils ont été condamné sans jugement. On n'en sait rien. On n'a pas vu ce jugement. On a vu, oui, il le, n'y le, le, euh, a pas eu de procès, pardon. Mais le jugement, oui, il est sorti, mais on n'a pas vu le procès.
3: Donc vous êtes en train discussion. de dire, madame, que pour vous, euh, au Sénarède, vous considérez que euh, rien n'a bougé depuis 2015 et que l'ensemble des promesses faites, on a parlé de la réforme de la justice, de la bonne gouvernance, l'ensemble des promesses faites par le euh, président Daichimi lors de son investiture euh, n'ont pas été tenues Ou il y a quand même quelques-unes qui ont été réalisées Je précise encore une fois que je parle en mon
0: nom, parce que je ne peux pas parler au nom du moi, je, j ai, j ai une la, la façon dont je vois, c'est plutôt du côté associatif et que je vois des mécanismes qui se mettent en place qui, pour moi, me, me semblent dangereuse. On fait des promesses, mais on ne passe pas à l'action. Dans les faits, on ne voit pas les, les actions. Probablement, on ne peut pas, euh, pour moi, dans l'association, je considère qu'on ne peut pas juste mettre le sable, c'est construire une maison sur du sable. Parce que tant qu'on n'a pas réglé les problèmes de la crise, on reste dans la Merci. crise.
3: Merci. Voilà. Merci. Euh, 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 Est-ce que vous êtes là, Antoine euh, Cabouraille Vous m'entendez
4: Oui, je vous entends très très bien. Euh,
3: euh, quel est votre avis sur ce que Mme Denzaco vient de dire euh, pour elle, l'ensemble des promesses n'ont pas été tenues et elle semble dire que même ce qui peut être considéré comme du positif euh, observé au cours des deux années du pouvoir du président Daïchimie n'est pas fait sur du solide. Elle parle du sable.
4: Bon, il y a un mot qui revient chez mes, mes compatriotes que je connais très bien d'ailleurs et à qui je dis Bonjour. Monsieur Biladamizé et Madame Desako, nous partageons euh, le triste sort d'être euh, hors de notre pays, de vivre en exil. Euh, il y a un mot qui revient chez eux et qui me parle aussi. C'est la promesse. Les promesses. M. Euh, monsieur le Chimier est venu avec des promesses après des années euh, de souffrance du peuple burundais. Et en ce qui me concerne, et en ce qui nous concerne, les médias, euh, il a bien démarré. Dès que mois après son arrivée au pouvoir, nos quatre collègues qui purgeaient une peine injuste dans une prison à Bobanza ont été libérés. Donc pour nous, c'était bien parti. Et c'était aussi une promesse qu'il avait annoncé lors de son investiture que la justice va fonctionner, que personne ne sera emprisonné injustement. Et, Donc, et toujours là, concernant
3: les médias, il y a aussi euh, euh, une radio, euh, je crois que c'est la radio Bonécha FM qui a été autorisée à émettre de nouveau. Euh, les programmes de la BBC qui avaient été bloqués ont, ont été euh, relancés. Et... Il y a quand même des gestes qui ont été faits, des gestes de décrispation de, de, de qui ont été posés euh, pour ce qui concerne les médias. Est-ce que vous, vous l'admettez tout de même, euh, M. Cabouraillet
4: Oui, c'est indéniable qu'il y a eu des, des, des gestes, ça c'est vrai. Euh, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une centaine de journalistes qui sont quand même toujours… Euh, en exil, qu'il y a eu des radios qui ont été brûlées. Et aujourd'hui, au moment où on parle, il y a quand même plus d'une centaine de journalistes burundais en exil. Et que c'est vrai, il faut pas euh, être complètement négatif. Il y a, euh, par rapport à la situation antérieure, il y a un certain, euh, il y a un mieux. Euh, mais euh, Donc pour vous, il liberté... y,
3: y, y a quelque chose qui a été fait. Il y a eu euh, des améliorations nettes euh, pendant les deux dernières années de pouvoir du président Aïchemié.
4: Bon, comme disent les la sagesse asiatique, euh, chaque long voyage commence par un petit pas. Je pense que il y a eu un pas ou deux pas dans la bonne direction, mais pas, on, on, on ne doit pas pavoiser sur ça. Il y a encore beaucoup à faire. Je répète, il y a des profonds toujours à l'exil et que cette liberté, quand même, euh, n'est pas complètement acquise. Mais bon, ça, euh, la liberté est toujours euh,
3: Merci. une lutte permanente. Merci Antoine cavouré on marque une pause.
1: Afrique Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Nous parlons ce soir du Burundi. Le président Ivariste Ndaïchimi a-t-il tenu les promesses faites lors de son investiture il y a deux ans Pour en parler ce soir, trois invités sont avec nous. Aline Denzako, commissaire chargée des droits de l'homme et des réfugiés au sein du Sénarède, la plateforme de l'opposition burundaise en exil, Antoine Cabouroyer, journaliste et écrivain fondateur du journal hebdomadaire Iwachu, et Gérard Biran chercheur postdoctoral en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles au sein du laboratoire Recherche et études en politique internationale de répit. Euh, Monsieur Biran Tamidier, vous avez entendu tout à l'heure hein, beaucoup de, de réserves euh, sur euh, le cas des prisonniers politiques et puis aussi euh, des mesures prises euh, concernant euh, les, les, les médias. Euh, mais il y a aussi, l'une des promesses qui a été faite, c'était la bonne gouvernance. Et le président d'Aïchimie disait que euh, le plus important pour lui, c'est que euh, ceux qui se sont rendus coupables de corruption, d'injustice ou de détournement de fonds soient sanctionnés et bannis, dit-il, du collège et des dirigeants. Avez-vous le sentiment euh, qu'au euh, niveau de la lutte contre la corruption, il y a eu euh, am des, des améliorations euh, sensibles
2: non, pas du tout. Un, le, le discours ou les promesses et les réalisations de demain. C'est le jour et la nuit. Euh, il suffit de voir euh, euh, d'abord les dispositions constitutionnelles sur, euh, sur les, les dirigeants, les, ou les dignités, et qui doivent... Euh,
3: déclarer leurs biens
2: Déclarer leurs biens. ça, nous l'a fait. Et le président a, a donné à cela ici, de voir les cas emblématiques de, de, de tournements des fonds. Qui ont Justement, été...
3: un petit point, un, un, une petite pause sur cette déclaration des, des biens. Euh, il en avait euh, parlé en, en 2020, euh, je crois que c'était trois mois, puisqu'il a été investi en, en juin, euh, deux mois après son investiture et après... Euh, cela n'a pas euh, été fait, il a estimé euh, que finalement en septembre euh, que la constitution oblige bien sûr euh, ceux qui gèrent la fortune publique à le faire, mais il dit qu'il a estimé que c'était impossible euh, parce que cela prendrait beaucoup de temps à ces ministres et ses responsables de déclarer leurs biens, ajoutant même que la richesse d'une personne est ouais. un secret.
2: Oui, c'est ça le drame, en fait. Et il, a, il a oublié sa place euh, euh, dans le décor institutionnel. Le président de la République, il est le garant de la Constitution, il a juré de la Constitution. Donc, c'est une disposition constitutionnelle qui est là. Elle doit être observée impérativement. et il doit veiller à ce, que, à ce que cette disposition soit observée. Mais voilà, les justifications qu'il a, qu a données sont des justifications, euh, voilà, de, je dirais, de, de, qui, ne, qui ne tiennent pas debout. D'autant plus que euh, si les gens sont riches, euh, ce n'est pas à dire qu'ils ne peuvent pas aller annoncer les richesses parce que tout cela se fait en secret devant, devant une cour de compte qui, 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 qui en a la charge. Ça se fait en secret partout dans le monde.
3: Mais bon, pourquoi, pourquoi d'après si vous, il aurait reculé sur cette question, notamment euh, de la déclaration des biens, et n'aurait pas tenu ses engagements hein, euh, quant à la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance
2: Bon, je peux que qu'on me fasse des hypothèses, euh, d'autant plus que la la la, la personne la mieux indiquée à le dire c'est lui-même. Moi, je, les hypothèses que je m'offrirais, ferai, c'est la première, c'est que éventuellement il y a il y a il, y a, il y a eu des pressions, de, de, éventuellement des, des autres les qui n'ont pas voulu déclarer bien parce que justement c'est bien, il s'est acquis euh, malhonnêtement, euh, éventuellement. Euh, Deuxième hypothèse que moi je me fais, il est, il est parti de lui-même, peut-être. Il me s'est dit, mais est-ce que moi je suis à mes yeux d'aller déclarer Est-ce que moi je peux aller déclarer ça Et, Si tout le monde... Vous, voilà, si on voit qu'à la fin de mon mandat, par exemple, les choses ont sensiblement bougé, comment je vais expliquer tout ça bon, En fait, c'est une hypothèse qu'on peut se faire, mais je pense que la personne a mieux équipe pour dire pourquoi il a, fait le... il a, il a fait l c'est en fait, bien ouï. Euh,
3: Madame Desacco, euh, il y a aussi toujours euh, au registre de, euh, des promesses concernant la bonne gouvernance, le, 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 il y a souvent le dossier du barrage et de Panda qui, qui revient très souvent. Un dossier euh, dont le président lui-même a parlé, il s'était dit euh, étonné euh, par la distraction d'environ 50 milliards de francs Burundais, qui selon lui était parti en fumée. Mais finalement, il n'y a pas eu de redevabilité. On ne sait pas très bien finalement ce que le dossier est revenu. Est-ce que pour vous tout cela dénote un manque de volonté ou plutôt de l'incapacité du président à pouvoir lutter contre la corruption, comme il avait promis il y a deux ans Toutes madame, mmh. Allô, vous oui, on vous entend, madame. Allô, oui, on vous entend.
0: Oui, d'accord. Toutes ces déclarations, au départ, c'est ce que je, je disais, ça a quand même donné de l'espoir. Et quand on voyait qui pointait ce genre de dossier, ça a donné beaucoup d'espoir aux gens. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, maintenant, après deux ans, euh, si on doit faire un bilan, il a encore cinq ans puisqu'il a sept ans. C'est vraiment ans. un moment donné de passer aux déclarations et de de que son rôle de, de chef, qui prenne son rôle de chef de l'État euh, en main et qui prennent les décisions qu'il faut pour remettre le pays en état de marche. Parce que pour l'instant, on a, n'arrive on a pas, pas à vivre. Les, les Brondais aspirent à vivre paisiblement, et à chaque coin de rue, ils en sont empêchés. Quand on parle même de moyens de vivre dans, 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 dans les affaires, on n'a pas besoin d'aller tous au gouvernement, mais c'est impossible. Le milieu des affaires est juste entre les mains de quelques personnes. Donc on n'a pas d'endroit où vivre paisiblement. Il est temps que le président, après deux ans d'expérience, il a constaté beaucoup de choses, il les a partagées avec nous tous, mais ce qu'on attend de lui aujourd'hui, c'est qu'il prenne son rôle en main et qu'il prenne des décisions et qu'on avance.
3: Quand vous dites qu'il prenne les choses en main, qu'il prenne des décisions, c'est-à-dire quoi qu'il se montre plus offensif et plus disposé à lutter contre la corruption, par exemple, à travers des... Des arrestations, des procès Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement dans, dans
0: ces, Si des cas pareils de détournement sont avérés. Vous savez, on a un cas de, de, du docteur euh, euh, Saab qui vient d'être en prison avant même qu'on ait fait une audite, mais lui, il est déjà en prison. Comment ça se fait qu'un dossier déjà de corruption avéré devant tout le monde, la personne est toujours à l'extérieur Donc, il y a deux poids, de mesure. Donc, qui décide ce qu'il est en train de faire clairement, ou la justice doit s'appliquer pour tout le monde, ou, ou alors, il, laisse, il, le, ou il reconnaît que le pays, il n'arrive pas à le tenir en main. Mais il y a quelque chose qui, qui manque et on n'a plus le temps. Le Burundi vient de sortir, il vient de sortir leur budget. Je crois qu'il y a un, un, un déficit qu'on n'a jamais atteint. Donc, il y a quand même une situation qui montre que ce pays est peut-être en train de, de tomber en faillite. Donc, il doit quand même, à un moment donné... Euh, décider des mesures concrètes qu'il doit prendre pour que cet engrenage s'arrête.
3: Merci. Euh, euh, ouais, merci. Antoine, je voudrais qu'on évoque aussi l'autre engagement qu'il avait fait, c'était la réconciliation. Euh, parce qu'en en, en introduction, je mentionnais le contexte dans lequel euh, le président Ndahishimi a pris le pouvoir, profonde crise politique, tension euh, de certains pays occidentaux. Aujourd'hui euh, levée, on, on va y revenir dans un instant. Euh, il avait promis aussi de renforcer le dialogue entre tous les Burundais, et il avait dit, sans exception, euh, au, au terme de deux années de pouvoir, où en est-on avec ce processus de, de réconciliation
4: Écoutez, moi, moi je pense qu'entre euh, les Burundais, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un problème euh, qui oppose les Hutus et les Tutsis et les Toits, si vous voulez. Aujourd'hui, l'ennemi commun de tous les Burundais, c'est la misère, c'est la pauvreté, c'est le manque des moyens de survie, les moyens basiques. Aujourd'hui, en routou, en tout si en toi Burundais, ils partagent
3: les mêmes problèmes. Donc, euh,
4: vous il voulez dire pas... qu'il n'y a
3: plus de crise politique aujourd'hui au Burundi? Euh, après les contestations, l'élection aussi non. contestée du président Daeshimié
4: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que euh, quand on parle de réconciliation, euh, on, on pourrait comprendre ou sous-entendre qu'il y a aujourd'hui euh, des, des communautés prêtes à s'entre-déchirer. Mais le principal parti d'opposition au Burundi aujourd'hui, il est quand même euh, dirigé par Arutu, Agaton Gwasa. Euh, 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 – Le FNL. – Le FNL. Non, le CNR.
3: – Ça a changé. Euh, – bon, bon, en tout cas, le principal opposant, c'est hein, Agaton Gwassa, euh, donc qui était euh, arrivé deuxième au présidentiel de 2020.
4: Voilà, donc il faut nuancer quand on parle de, 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 de problèmes de, de réconciliation. Entre vous voulez dire aujourd'hui que est... les
3: préoccupations des de Burundais, en tout cas la, la crise politique n'est plus aujourd'hui euh, euh, vraiment une préoccupation pour les Burundais, elle s'est décrispée, l'atmosphère politique s'est fortement décrispée, c'est ce que vous voulez dire
4: non, je veux dire tout simplement que euh, il, il y a pas un problème entre euh, les Hutus et les Tutsis et les Toits on dit si vous voulez, mais il y a un problème de bonne gouvernance, il y a un problème de justice, il y a un problème entre euh, ceux qui détiennent aujourd'hui les leviers du pouvoir, ceux qui détiennent euh, l'économie du pays et ceux qui n'ont presque rien et ceux qui sont aujourd'hui brimés. Et cela se retrouve parmi les Hutus et parmi les Tutsis. Donc, avant, il y avait une sorte d'un mode manichéen entre les bons et les mauvais, entre la minorité qui opprime une majorité. Mais non, ce, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, euh, les Burundais ont en commun euh, un, 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 même, un même souci, si vous voulez. Et ça, ce n'est plus une question de Hutu et de tout mais tout simplement une question de, 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 qui, qui, qui hante tous les citoyens burundais. Et aujourd'hui, avec le capital de sympathie avec lequel il est arrivé, il est, il, vraiment il est arrivé avec un, un réel capital de sympathie, le président Qui, qui, euh, qui semble-t-il a
3: disparu aujourd'hui d'après vous euh, disparu, je n'irai pas jusque-là, mais c'est frites ce frit, euh, il n'est pas rentabilisé. – Merci. Euh, euh, je vais m'adresser maintenant aux chercheurs que vous êtes, euh, M. Euh, Birat Tamidji. Euh, oui, malgré ces insuffisances que vous relevez, il reste que les pays qui avaient imposé des sanctions contre le Burundi, en pleine tension politique de 2015, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, ont levé ces sanctions. Euh, le Burundi semble avoir retrouvé sa place au, au niveau… Euh, de, euh, de, diplomatique. Est-ce que euh, vous pensez que ces pays qui lèvent les sanctions font une mauvaise analyse euh, de la situation parce que ces sanctions étaient levées euh, selon ces pays euh, à, la faveur, à la faveur des progrès qu'ils disent avoir observés dans la gestion du pouvoir au Burundi
0: Bon, En termes
2: de relations internationales de, de politique étrangère, et généralement, il y a des approches. Il y a l'approche de, de la carotte et, et l'approche du bâton. En euh, 2015, il y avait l'approche du bâton euh, et on pensait que le bâton allait produire les effets escomptés. Euh, mais on a, on, la internationale s'est retrouvée d'osomir. Euh, euh, toutes les initiatives qu'elle a, qu a, qu a essayé de prendre n'ont pas, pas abouti. Il suffit de voir euh, euh, les négociations, les, les sessions de dialogue qui étaient organisées sur l'espèce de Mousséveni ou de, de Benjamin Moukapa. Il suffit de voir euh, les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies pour l'envoi des, 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 des troupes de maintien de la paix, etc. Tout ça a été balayé des revers de main. – Alors, je pense qu'à un certain moment, euh, la communauté internationale s'est fatiguée. Elle est fatiguée et quand on est fatigué, on a on adopté la deuxième approche. – Donc
3: le pouvoir Burundais d'après vous, a, a réussi à voilà. user la communauté internationale qui exactement, a
2: cédé ?– Exactement, Ouais, Oui, la, la communauté internationale s'est usée, et à un certain moment, il a, a plus l'option finalement de relâcher. Sinon… Euh, en 2020 ou en 2021 ou 2022, les changements ne sont pas aussi manifestes que ça euh, au niveau de, 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 de au niveau des de respect des droits humains au, au niveau des conditions qui avaient été en à, à amont de la prise de ces sanctions, Et, que ce soit des forcée, forcées, que ce soit le comportement de la police, etc. Tous les jours, on vit le même calvaire. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une façon de dire maintenant, on peut tenter l'autre approche pour voir si, avec le nouveau le nouveau de la Seine, donc le nouveau président, celui-là est peut-être plus ou moins réceptif, ou faut accepter voilà, de faire des compromis ou accepter de faire des gestes de si sur certains aspects, sinon... Euh, je ne pense pas que la levée des sanctions aurait été motivée par une certaine évolution de la situation. Merci, politique. on
3: marque une pause. Dernière pause.
2: africa Le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
3: Deux ans qu'il est arrivé au pouvoir, deux ans qu'il gouverne le Burundi, Evariste Ndaichimi a-t-il tenu les promesses faites lors de sa prise de fonction Nous en parlons ce soir avec Antoine Cabroyer, journaliste et fondateur du journal hebdomadaire Iwachu, Gérard Birantamigé, chercheur postdoctoral en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et Aline Denzako de Sénared, la plateforme de l'opposition burundaise en exil. Euh, nous allons donc entamer en notre partie conclusion de, de notre émission. Madame Desako, euh, quels que soient euh, vos constats et les réticences que vous avez exprimées, on, on voit qu'au euh, niveau de la communauté internationale, les choses ont bougé. Euh, même si vous dites qu'à l'interne, elles n'ont pas bougé tant que cela est-ce qu'on ne doit pas euh, se résoudre à mettre cela tout de même à l'actif du président euh, J'ai Bien sûr, je ne sais
0: pas si c'était à l'actif du, du Président, mais c'était peut-être à l'actif de, de du changement. On avait cru en un changement. À ce moment-là, on s'est dit, puisqu'il y a un changement avec le, 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 le ce nouveau Président et le décès du Président, de dire on, on va prendre cette chance et peut-être on ferme les yeux, mais on essaye de construire. Parce qu'on ne peut pas rester effectivement dans, dans la situation de crise dans laquelle on était. Ça, je, je le reconnais et je vois comment la communauté internationale a soutenu et donne les clés qui donne, les signes qui donne au président euh, des chimies. C'est aussi pour lui dire, si vous prenez cette opportunité, on sera là. Maintenant, malheureusement, euh, pour ce que moi je vois, c'est qu'après deux ans, on a plutôt l'impression qu'on est dans la continuité. Il n'y a pas eu d'interruption. Il n'y a jamais eu d'interruption de système. Il y a eu peut-être un changement de personne, mais il n'y a pas eu d'interruption. C'est la même chose qui continue, c'est la continuité et d'ailleurs le président Ndaï n'oublie jamais de le rappeler, c'est la continuité de quelque chose qui se met en place sans jamais vouloir se remettre en question. C'est ça le danger que je vois et la décision maintenant, c'est au président de la prendre et de décider est-ce qu'on continue dans ce qu'on avait commencé à faire ou alors parce qu'il faut pas oublier que le 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 est arrivé au pouvoir en fait grâce à l'accord d'Aoucha. Et dans cette et le président était supposé être le garant de la constitution qui était sortie de l'accord d'Aoucha, mais Dès qu'ils sont arrivés, c'était la décortication de cet accord. Et pour moi, il n'y a jamais rien qui a changé aujourd'hui. C'est juste une continuation de quelque chose qui a commencé déjà au pouvoir euh, Merci. précédent.
3: Merci. Antoine euh, Cabroyer est-ce euh, que vous diriez que euh, le Burundi euh, d'aujourd'hui est le même qu'il y a euh, deux ans avant l'arrivée du président Daichimie Madame parle de continuité
4: euh, oui et non oui dans la mesure où comme l'a bien dit euh, mon ami madame Denzaco, il euh, y, y a une sorte effectivement de, de continuité de ce que l'on appelle le système avec tout ce que ça a de mauvaise connotation euh, système politique système euh, de corruption tout ce que vous voulez il euh, y a c'est vrai, une certaine continuité, mais il y a aussi euh, des, des, des petits pas à côté, euh, notamment au niveau des de, 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 libertés publiques. Euh, Vous
3: parlez aussi de l'expansion de l'environnement politique. Il a par exemple ordonné oui. aux Zimbonéra-Kouré aux aux euh, de ne plus s'en prendre aux opposants. Euh, donc, bon, il, il, il y a des, des, quelques avancées. Les jeunes du, euh, du CNDD, les jeunes du, du parti au pouvoir, le CNDD.
4: Voilà, donc, donc bon, je, bon, les détails, ce, ce serait euh, chaque fois difficile à parce que quand on trouve une avancée, il y a souvent aussi à côté un recul. Mais je dirais que euh, continuité certainement, mais aussi euh, quelques ruptures. Alors, il devrait plus rompre, avec ce qui a caractérisé les, les mandats précédents et vraiment euh, incarné un certain renouveau, une certaine renaissance politique. Et là, euh, au Burundi ou ailleurs, un chef d'État, il est seul, un président, il est seul. Il ne peut pas toujours dire, on ne peut pas toujours accuser un système autour de lui, euh, des, des, des généraux autour du président. Euh, oui. Mais quand vous êtes chef d'État, à un moment donné, il faut prendre le risque même de se faire des ennemis dans son propre camp pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'on demande au président Daishimiye, c'est ce qu'il doit faire pour vraiment rompre avec tout ce qui a été négatif avec son prédécesseur, et vraiment euh, commencer une ère nouvelle. Est-ce que... Est-ce qu'on lui peut... demandait de
3: rompre, ce n'est pas en quelque sorte enterrer la mémoire et l'héritage de Pierre condiza
4: Non. C'est-à-dire, il faut prendre ce qu'il y a de bon dans un système euh, que, que l'on hérite. Mais... Euh, et, 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 et se défaire de, 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 de ce qui est mauvais, comme, comme dans toute entreprise, lorsque vous héritez d'une situation, euh, si je prends l'image d'une entreprise, si vous héritez d'une entreprise euh, défaillante, vous essayez quand même de, 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 de la remettre sur les rails Merci. à un essai en essayant voilà, de, de trouver ce, ce qui marche. <rire> D'accord. Et ce qui ne marche pas, si vous me permettez l'expression. Évidemment, c'est facile à dire, c'est facile à, à analyser ou à critiquer, mais euh, on, on demande à cet homme vraiment
3: de, de faire plus, merci. On va laisser également, Pourquoi on va laisser juste une minute à, à M. Biran Tamidje pour, pour sa conclusion. Euh, quelles autres actions souhaitez-vous, vous qui avez jugé son bilan mitigé, M. Biran Tamidje, que souhaitez-vous le voir euh, prendre comme décision urgente pour euh, essayer euh, d'aller plus loin dans les promesses, les engagements pris devant le peuple burundais il y a deux ans
2: Bon, la première chose, c'est qu'il se rend à l'évidence qu'il est président, que, donc personne d'autre ne peut décider à sa place, que c'est lui qui doit prendre les, les bonnes décisions qui s'imposent par rapport à ses promesses. Deuxième chose, à mon avis, très importante, c'est aussi de, 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 de cesser de sombrer dans une forme de, de, de populisme, de, de, de démagogie, de... Il suffit d'écouter ces différents discours qu'il fait ici lors des, des, des messes religieuses, et là lors des réceptions. C'est du populisme. Donc, ça, évidemment, ça n'arrange pas l'affaire parce que les gens continuent à, à attendre les bonnes décisions. Euh, troisième chose, l'État se construit sur base du respect de la loi. Euh, s'il lui-même ne respecte pas la loi, s'il ne fait pas respecter la loi, eh ben, le pays à l'anarchie. Donc, qu'il y ait le respect de la loi à partir, euh, franchement, de, de tout l'appareil gouvernemental. Euh,
3: qu'il qu donne l'exemple le de... lui-même.
2: Exactement. Euh... Le dernier aspect, peut-être plus important, c'est de penser toujours qu'il est là parce qu'il y a la population burundaise, parce qu'il y a le peuple burundais qui l'a élu, même si, enfin, je ne reviens pas sur, euh, euh, sur les élections, sur des élections. Euh, euh, il a été quand même brouillon, mais, enfin, ça on laisse tomber, mais il est président tout de même, donc il doit se rendre à l'évidence qu'il est là, parce qu'il y a les, le... les citoyen qui l'ont élu et les citoyens... Et, et il donc, leur est élu.
3: Merci beaucoup euh, Gérard oui. Biratamigi, chercheur post-doctoral en sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles au sein du Laboratoire Recherche et Études en Politique Internationale REPI. Merci à Aline Denzako euh, du de la plateforme de l'opposition burundaise en exil, et Antoine Cabouraille, fondateur du journal hebdomadaire Iwachu. So wow.